0: Terça-feira, 13 de outubro de 2020. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A frase de hoje é de São Bernardino de Sena. Abre aspas, Quem não estende a sua mão ao pobre para lhe dar uma esmola, em vão a estende a Deus para alcançar o perdão de seus pecados. Fecha aspas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, és o Senhor sobre tudo e todos. Tens o poder para ajudar os missionários que estão no campo levando Tua palavra. Senhor, eu Te peço, pois não é fácil estar longe dos Seus irmãos, amigos e familiares. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Socorro e conforto nas horas das aflições, e todos nós, teus servos, trabalhamos e vivemos para o teu louvor e glória. Te amamos e te adoramos, ó Senhor, e no nome do teu Filho amado, Jesus, te agradecemos neste momento a tua presença no meio de nós. Amém. No evangelho de hoje, a relação tensa entre Jesus e as autoridades religiosas da época continua, mas apesar desta tensão, há uma certa familiaridade entre Jesus e os fariseus. Jesus até aceita fazer refeição com eles. Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aceita o convite para almoçar na casa do fariseu, mas não muda o seu modo de agir. Senta-se à mesa sem lavar as mãos. Mas também nem o fariseu muda o seu jeito diante de Jesus. Ele fica admirado por Jesus não ter lavado as mãos. Mais do que higiene, naquela época o ato de lavar as mãos era uma obrigação religiosa, ritual, Imposta às pessoas em nome da pureza legal. E o fariseu ficava incomodado, porque Jesus não respeitava esta regra. Mas apesar disso, Jesus e o fariseu têm algo em comum. Para eles, a vida é séria. Os fariseus se dedicavam oito horas por dia para o estudo e a meditação da lei de Deus. Mais oito horas dedicadas ao trabalho e ao sustento da família e outras oito para descansar. Este testemunho levado a sério dava grande credibilidade no meio do povo. Também por isso, apesar de serem totalmente diferentes, tanto Jesus como os fariseus se entendiam e se criticavam, sem perder a possibilidade do diálogo. Os fariseus observavam a lei ao pé da letra. Eles olhavam a lei como está no papel sem perceber muitas vezes o espírito da lei e o objetivo de aplicá-la à vida das pessoas. Um exemplo claro disso é quando a lei diz ama o teu próximo como a ti mesmo, Levítico capítulo 19. E os fariseus interpretavam devemos amar o nosso próximo sim, mas só o nosso próximo, não os outros. É por isso que surgiu a discussão narrada por Lucas. Mas então, quem é o nosso próximo? São Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios: A letra mata, o espírito vivifica. No Sermão da Montanha, Jesus critica aqueles que observam a letra da lei, mas transgridem o seu espírito. Para ser fiel àquilo que Deus nos pede, não basta observar literalmente a lei. Seria o mesmo que lavar a janela por fora e deixar o interior cheio de sujeira. É na prática do amor que se encontra a plenitude da lei. E hoje a igreja celebra a bem-aventurada Alexandrina Maria da Costa. Ela nasceu em Balazar, Portugal, no dia 30 de março de 1904. Aos 14 anos, não hesitou em jogar-se pela janela para fugir de três homens que ameaçavam a sua pureza. As consequências foram terríveis, mas não imediatas. Depois de alguns anos, ela foi obrigada a ficar de cama por causa de uma paralisia que foi agravando-se durante os 30 anos que lhe restou de vida. Ela não se desesperou e abandonou-se nas mãos de Jesus com essas palavras, Jesus, Tu és prisioneiro no tabernáculo como eu sou na minha cama. Assim fazemos companhia um para o outro. Em seguida começou a ter experiências místicas cada vez mais fortes que começaram numa sexta-feira, 3 de outubro de 1938 e terminaram no dia 24 de março de 1942. Experimentou 182 vezes todas as sextas-feiras os sofrimentos da paixão. E desde 1942 até o dia de sua morte, Alexandrina alimentou-se unicamente da Eucaristia por mais de 13 anos. Depois dos 10 longos anos de paralisia que ela havia oferecido para a reparação eucarística e para a conversão dos pecadores, no dia 30 de julho de 1935, Jesus apareceu-lhe e lhe disse... Eu te coloquei no mundo para que viva somente de mim, para testemunhar ao mundo o valor da Eucaristia. A cadeia mais forte que acorrenta as almas a Satanás é a carne, é a impureza. Nunca se viu antes uma expansão de vícios, de maldades e crimes como hoje. Nunca se pecou tanto. A Eucaristia, o meu corpo e o meu sangue. A Eucaristia... Eis a salvação do mundo. Também a Virgem Maria apareceu-lhe no dia 2 de setembro de 1949 com o um terço na mão, dizendo O mundo agoniza e morre no pecado. Quero oração, quero penitência. Protege com o meu terço aos que amas e a todo mundo. No dia 13 de outubro de 1955, aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, Alexandrina exclamou, Sou feliz porque vou para o céu. E às 19h30 desse mesmo dia, ela morreu. Conhecida como a Santinha de Balazar, Alexandrina foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 25 de abril de 2004. A cura milagrosa de uma devota emigrada da França serviu para concluir o seu processo de beatificação. Balazar, atualmente, é o segundo local de maior peregrinação em Portugal. O primeiro local é Fátima. Por intercessão da bem-aventurada Alexandrina Maria da Costa, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.